0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus
1: wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Mein Name ist Kai Glinker und ich bin Redakteur bei der Website haus.de. Heute sprechen wir über ein Thema, das aktuell so ziemlich jeden Immobilieneigentümer beschäftigen dürfte. Die Grundsteuererklärung. Mir gegenüber sitzt Noelani Waldenmeier, die stellvertretende Chefredakteurin von Das Haus. Grüß dich, Noelani. Hallo. Dieses Jahr müssen alle Immobilienbesitzer nicht nur die vielgeliebte Einkommenssteuererklärung abgeben, sondern zusätzlich eine Grundsteuererklärung. Noelani, was ist das und warum ist das überhaupt notwendig?
0: Ja, die Gemeinden erheben jährlich eine Grundsteuer. Von den Immobilieneigentümern. Das ist nicht zu verwechseln mit der Grunderwerbsteuer, die bezahlt werden muss, wenn ich ein Grundstück oder eine Immobilie kaufe, sondern die jährliche Abgabe dafür, dass ich Grundbesitz habe. Und die Höhe dieser Grundsteuer, die hängt auch mit dem Wert der Immobilie zusammen. Und die, diese sogenannten Einheitswerte beruhen aber auf ganz alten Daten. In den alten Bundesländern ist das von 1964 und in den neuen Bundesländern sogar von 1935. Wir wissen natürlich alle, dass sich die Immobilienwerte stark verändert haben. Und das, Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat deswegen 2018 die Grundsteuer, wie sie jetzt erhoben wird, für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, sie muss reformiert werden. Wird sie das nicht, dürfen ab 2025 die Länder und Gemeinden keine Grundsteuer mehr erheben.
1: So. Okay, das und, heißt dann im Endeffekt, dass jetzt quasi jedes Grundstück neu bewertet werden muss.
0: Genau, und zwar alle 36 Millionen Immobilien in Deutschland müssen neu bewertet werden. Da müssen sie nicht einzeln begutachtet werden, da kommt niemand ins Haus oder in die Wohnung, sondern die Eigentümer müssen eben diese Grundsteuer Erklärung abgeben. Und betroffen ist jeder, der ein Haus besitzt, eine Wohnung oder aber auch ein Grundstück. Das kann auch forstwirtschaftlich oder landwirtschaftlich genutzt worden sein.
1: Und, und wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ist dann jeder Immobilienbesitzer oder jeder Grundstücksbesitzer im Endeffekt ein Steuerformular einreichen mit den Daten zu seinem Grundstück?
0: Ja, ganz genau. Also im, im, im Prinzip ja. Es gibt, gilt ein Abgabezeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober. Und das soll über das Steuerprogramm ELSTER erfolgen, das, das man ja auch von der Einkommensteuer schon kennt.
1: Also ELSTER läuft ja komplett online ab, aber es gibt ja noch durchaus viele, die die Einkommensteuererklärung auf Papier abgeben. Geht das denn auch noch bei der Grundsteuererklärung dann oder ist das überhaupt nicht möglich. Nee,
0: die, die Finanzämter hätten es natürlich am allerliebsten digital, weil sie es dann leichter verarbeiten können, aber im, Grund, im Grundsatz geht es schon auch äh, auf Papierform. Manche Bundesländer wie Bayern, die bieten grundsätzlich beide Varianten an. Andere machen es einen nicht so einfach, da muss man einen Antrag stellen, aber im Prinzip ist es möglich. Was auch möglich ist, dass man den, den Elster-Zugang von einem nahen Angehörigen nutzt. Das heißt, dass der Sohn zum Beispiel für die Mutter, die Grundbesitz hat, äh, dass, das über seinen Elster-Account macht. Das wäre eine Okay.
1: Und ähm, jetzt haben ja alle immer super große Lust, ihre Einsteuer-, Einkommensteuererklärung schon zu machen. Und ähm, das ist ja bei der Grundsteuererklärung nicht anders. Und deswegen gehen es ja viele an Steuerberater ab. Und äh, auch bei dem Versand über Elster. Kann das denn der Steuerberater auch machen jetzt bei der, bei der Grundsteuererklärung oder ist das, muss da wirklich jeder selber ran?
0: Nein, also im Prinzip geht das schon. Es, geht, also es muss allerdings ein richtiger Steuerberater sein. Es geht jetzt kein äh, Lohnsteuerhilfeverein, weil es ja keine Lohnsteuer ist. Ja. Und dann kann der Steuerberater das, Ja, er, er kann im Prinzip beim Auf das Ausfüllen übernehmen. Ja? Mhm. Die Übermittlung an, an den Fiskus, er kann fehlende Daten beschaffen, aber... Der Steuerberater hat keinen Einfluss auf die Höhe der späteren Grundsteuer. Das ist ganz anders als bei der Einkommensteuer. Ja. Da, da kann so ein Steuerberater ja einiges bewirken. Das kann er hier nicht. Und für ihn gilt auch der gleiche Abgabetermin. Das heißt, ein Steuerberater, der kostet ja auch einiges, ja. der ist vor allem sinnvoll, wenn man mehrere Immobilien hat ja, ja. und ohnehin alles über den Steuerberater machen lässt. Für den typischen Eigenheimbesitzer bringt es, glaube ich, nicht sehr viel. Nicht, weil die größte Aufgabe ist das Zusammentragen der Immobiliendaten. Und da ist der Eigentümer gefragt. Ein Steuerberater ist kein Immobilienexperte. Der kann da wirklich nur ja administrativ so ein bisschen helfen.
1: Der erfüllt eigentlich nur die Daten ein. Also genau, er tippt. Ja, und äh, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, dass äh, das Wichtigste sind die, ist die Zusammen das Zusammentragen der Daten, ähm, welche, welche Daten werden denn da benötigt? Ist das äh, die Adresse, die Größe des Hauses bzw. des Grundstücks, ja, dann denke ich mir. Also so ja. kompliziert kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Äh, ja, es sind schon einige Daten dabei, die man nicht unbedingt parat hat. Was genau benötigt wird, hängt von dem neuen Berechnungsmodell ab. Mhm. Weil die Grundsteuer ist Landessache und die Länder können frei entscheiden, nach welchem Berechnungsmodell sie die Grundsteuer erheben. Der Bund hat jetzt einen Vorschlag gemacht, aber dem folgen nicht alle.
1: Mhm. Das heißt, es gibt dann jetzt... 16 verschiedene Berechnungsmodelle oder, oder Bewertungsmodelle oder wie läuft es?
0: Nein, es gibt keine 16 verschiedenen Be Bewertungsmodelle, aber es gibt in der Tat 16 verschiedene Grundsteuererklärungen. Das heißt, also es wird keine identischen Formulare geben. Mhm. Allerdings beruhen sie insgesamt auf drei Grundtypen. Right? Das ist einmal das Bundesmodell. Ja. Da ist vor allem der Verkehrswert der Immobilie entscheidend. Dann gibt es ein sogenanntes Flächenmodell, und ein Bodenwertmodell. Das Bodenwertmodell äh, gibt es nur in Baden-Württemberg. Das basiert auf dem sogenannten Bodenrichtwert. Das ist äh, der durchschnittliche Grundstückswert innerhalb vordefinierten Zonen. Dann das Flächenmodell bzw. Flächenlagemodell. Da spielt der Wert von Grundstück und Immobilie gar keine Rolle, sondern es geht nur um die Größe der Immobilie und gegebenenfalls auch um die Lage. Und für dieses Modell haben sich Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen entschieden. Und das Bundesmodell, da geht es um den Verkehrswert, um den Wert der, der Immobilie, das sind die restlichen elf Bundesländer. Und beim Bundesmodell werden die meisten Daten verlangt. Hier wird, weil hier tatsächlich der aktuelle Wert ermittelt wird, also da können zum Beispiel auch die Mieteinnahmen relevant sein, die für die Immobilie ähm, erzielt werden können.
1: Okay, also und, und du sagst jetzt hier bei dem Bundesmodell da werden die meisten Daten er, er verlangt oder erfasst. Das heißt also, je nach Modell habe ich werden unterschiedliche Daten oder Angaben äh, abgefragt. Aber gibt es denn Daten, die die Eigentümer auf jeden Fall immer vorliegen oder vorlegen ja. müssen?
0: Ja, also das ist zum Beispiel das Aktenzeichen aus dem letzten Grundsteuerbescheid. Also weil jeder zahlt ja Grund, äh, Grundsteuer. Und dieser Grundsteuerbescheid, der kommt immer Anfang des Jahres, im Januar. Und da wäre es schon mal ganz gut, wenn man das Aktenzeichen parat hat. Das sollte zwar eigentlich den Finanzämtern bekannt sein, das Aktenzeichen, mhm. aber äh, ist es ist nicht ganz klar, ob, ob die jetzt wirklich das schon eingepflegt haben oder ob ja. sie sich darauf verlassen oder diese Aufgabe auf den, Steuerzahler, auf den Steuerzahler wälzen, dass er dann das bitte einträgt. Ne? Und dann ganz wichtig sind auch Angaben aus dem Grundbuch. Das ist mal die Flurnummer, das Grundbuchblatt oder des Grundstücks, mhm. die Größe des Grundstücks und die Besitz, äh, Besitzverhältnisse. Die, äh, danach wird vermutlich auch fast immer gefragt. Und das heißt, ein Grundbuchauszug sollte man auf jeden Fall zur Hand haben und der sollte auch auf aktuellen Stand sein. Den findet okay. man in der Regel hat man den zusammen mit dem Kaufvertrag
1: abgelegt. Und äh, Gesetzentfall, ich finde den jetzt in meinem Datenwuscht nicht mehr oder in meinem Ablagesystem, ähm, kann ich den denn irgendwo nochmal mir besorgen oder ist ja, der irgendwo auf anders hinterlegt?
0: Also das sollte man auch machen. Den Grundbuchauszug bekommt man beim Grundbuchamt oder beim Amtsgericht. Und welches Amtsgericht oder Grundbuchamt zuständig ist, kann man zum Beispiel im Internet recherchieren, zum Beispiel unter www.justiz.de. Dann schreibt man dieses Grundbuchamt an und äh, bekommt dann einen Auszug per Post zugestellt. Das ist kostenpflichtig, kostet circa 10 Euro. Und vor allem, es dauert etwa 14 Tage. Ja. Und ähm, ja, das ist ein bisschen, diese Recherche im Internet ist ein bisschen knifflig, weil diese Seite nicht besonders userfreundlich ist. Deswegen ähm, gibt es auch Online-Dienste, die die Antragstellung übernehmen. Die kosten nochmal 25 Euro extra. Ähm, die beschleunigen den Vorgang ja. aber nicht, die erleichtern okay. einfach nur die Antragstellung.
1: Also es ist ein ähnliches Modell dann in dem Fall wie beim, beim, ähm, beim Steuerberater, der kann auch nur ähm, unterstützen und nicht quasi an die Hauptarbeit abnehmen.
0: Ge genau, genau. Okay. Aber wenn man nicht mit sich zurechtkommt und gar nicht weiß, ähm, wie ich jetzt an. an, an ans Amtsgericht komme, komme, dann ist ja. das eine Möglichkeit. Aber es wird nicht schneller. Okay. Also es dauert, wie gesagt, gut, gut 14 Tage, weil, ja. weil die es per Post zuschicken.
1: Also nichts für den letzten Drücker auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Gut. Dann, ähm, du hattest gesagt, ähm, Baden-Württemberg verwendet als einziges Bundesland den Boden, das Bodenwertmodell. Und äh, da wird nach dem Bodenrichtwert gefragt. Und was ist dieser Bodenrichtwert und wie wird der ermittelt?
0: Ja, der Bodenrichtwert, das sind die Durchschnittswerte von Grundstücken einer Gemeinde und die beruhen auf tatsächlichen Verkaufspreisen. Das heißt, die Notare, die einen, die einen Kaufvertrag hier immer beglaubigen müssen, die geben die Preise der beurkundeten Kaufverträge an die jeweilige Gemeinde weiter. Und das ist dann tatsächlich auch recherchierbar, teilweise öffentlich recherchierbar unter bodenrichtwerte-boris.de. Bodenrichtwerte-boris.de. So, ähm, die Liste ist nicht ganz komplett und vor allem die Daten, die dort veröffentlicht werden, die soll man auch nicht verwenden für die Grundsteuererklärung. Aber dort sind dann die Links zur richtigen Datenquelle
1: mhm. zu finden. Also, das ist nur. Das Boden heißt,
0: wenn, ja. wenn, wenn nach dem Bodenrichtwert gefragt ist, dann gehe ich auf Bodenrichtwerte-boris.de. Ja. Und schau je nachdem, welches Finanzamt für mich zuständig ist, Baden-Württemberg, Baden Stuttgart, und äh, klick auf den Link und da hangel ich mich dann eben okay. zu meiner zum, zu meinen Weg zu Stuttgart durch und äh, mhm. schau dann, wo dann in meiner in meiner Straße wie dann die, die Preise liegen. Und diesen Bodenrichtwert, den übernehme ich dann einfach.
1: Eine, eine Wohnung oder ein Haus gebraucht zu kaufen, ist jetzt auch keine Seltenheit. Und äh, finde ich dort die Wohnfläche ebenfalls im Grundriss oder im Kaufvertrag?
0: Ja, das mit, dem, mit der Wohnfläche ist gar nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Also wenn ich jetzt von einem Ka Bauträger gekauft habe, vor nicht allzu langer Zeit, dann habe ich bestimmt noch den Kaufvertrag vorliegen und da dürfte das ja auch drinstehen in der Regel, die, die Größe der Grundfläche. Wenn ich jetzt aber ein Bestandsgebäude gekauft habe, liegt mir der ursprüngliche Kaufvertrag äh, ja in der Regel nicht vor. Wenn ich Glück habe, habe ich einen richtigen Architektengrundriss. Der könnt, könnte weiterhelfen, der hilft auf jeden Fall weiter. Allerdings, so ein Architektengrundriss, der gibt nicht die Wohnfläche an, sondern der gibt die Längen der einzelnen Wände an. Und dann ist es die Herausforderung, wenn die Räume nicht ganz exakt rechteckig sind, dass ich anhand der einzelnen Längen... Mhm. wenn es Vorsprünge vorhanden sind hier und da, dass ich da die, die Fläche berechne. Das also ist quasi Grundwissen in Flächenberechnung gefragt. Okay.
1: Also äh, das, kann, das, kein, kann, ja.
0: das kann knifflig werden. Und vor allem sehr knifflig sind auch Dachschrägen.
1: Okay. Und das Haus besser Dachschrägen. Kein, also, ja, besser kein Schloss kaufen in dem Fall. Also.
0: <lacht> Na, wenn man ein Schloss hat, ist es sehr schwierig. ja. Und, und dann, äh, ja Und Gerade bei Dach, Dachschrägen, da sagt nämlich die Wohnflächenverordnung, dass bis zu einem Licht, Meter Lichterhöhe, das heißt dort, wo selbst ein Kind, das nur einen Meter hoch groß ist, nicht mehr stehen kann, alles, was darunter ist, zählt überhaupt nicht mehr zur Wohnfläche. Mhm, okay. Und alles von einem Meter bis zu zwei Meter zählt die Hälfte. Und ab zwei Meter Lichterhöhe, also wenn ein Mensch mit zwei Meter Größe aufrecht stehen kann, ab da wird komplett gezählt. Und auch zu Balkonen und Terrassen gibt es auch eine Regelung. Die zählen nämlich nur zu 25 Prozent nach der okay. Wohnflächenverordnung. Und da kann es sein, dass im Bauträgervertrag bei kleinen Balkonen oder Terrassen, die diese aber zur Hälfte zur Wohnfläche dazu gezählt werden. Also da, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, das jetzt einfach okay. zu übernehmen vom Bauträger. Die Wohnfläche zu berechnen kann man, ist mühsam. Und da gibt es aber auch Dienstleister im Internet, die die Berechnung übernehmen. Da schicke ich einfach den, wenn ich das habe, den amtlichen Grundriss ein oder ich messe okay. selber einfach nur die, die Längen ab und überlasse mhm. die Berechnung, äh, diesen Dienstleister und das kostet dann 50 bis 70 Euro.
1: Okay. Das reicht dann schon, wenn ich dann meinetwegen einen groben Grundriss zeichne und alle Wände exakt genau. ausmesse. Okay.
0: Ge genau, das, das, das reicht, ja.
1: Und äh, weil du jetzt gerade auch mit der Dachschräge ähm, das erzählt hast, wie ist das denn bei, bei Kellerräumen, Dachböden und der Nutz, Nutzfläche generell? Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn es gerade auch bei, ähm, bei der Berechnung des, des Grundstücks, äh, des Wohnraums geht.
0: Also die werden gar nicht mitgerechnet. Also selbst wenn der Keller bewohnbar ist, erzählt zählt nicht zur Wohnfläche. Und auch die Nutzfläche, also die Treppen, die, die muss ich nicht mitzählen.
1: Okay. Jetzt haben wir mehr oder weniger unsere Wohnfläche zusammen, aber es geht ja um die Grundsteuer sozusagen. Das heißt, ich muss jetzt auch mein Grundstück, muss ich ja dann eigentlich auch, auch errechnen, die Größe, und muss ich dann das mit dem Tollstock oder mit dem Laserentfernungsmesser dann minutiös ähm, ausmessen? Oder was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Das steht zum Glück auch im Grundbuchauszug, ist dort aber nicht in Quadratmetern angegeben, sondern in Hektar. Und äh, bei Eigentumswohnungen äh, wird sicherlich auch nach dem Anteil an der Gesamtgröße von Haus und Grundstück gefragt. Und äh, da steht dann, das ist dann immer so und so viel Tausendstel, so und so viel Tausendstel angegeben. Und das steht dann aber auch im Grundbuch oder in der Teilungserklärung. Was man auch angeben muss, wenn, man schon, wenn wir schon beim Gebäude sind, äh, das, das ist die Anzahl der Wohnungen bei einer Wohnanlage. Mhm. Und das ist beim kleinen Mehrparteienhaus, wenn ich jetzt so fünf, sechs Parteien habe, das ist ja, das, dann weiß ich das. Oder kann dann eben die Klingelschilder durchzählen. Aber bei größeren Anlagen würde ich den Verwalter fragen. Es kann auch okay. sein, dass mehrere Häuser zusammengehören. Und es kann auch sein, dass mehrere, im Laufe der Zeit auch mehrere Wohnungen zusammengelegt wurden oder einzelne Wohnungen. Okay. Ja. Das war jetzt, deswegen, ja. da würde ich auf jeden Fall bei größeren Anlagen den, den Verwalter ansprechen, wie viele Parteien es jetzt wirklich
1: sind. Also das muss ich auch, wenn ich jetzt in so einem größeren Haus, also einem Mehrparteienhaus ein oder zwei Wohnungen habe, muss ich das auch machen oder nur, wenn ich dann quasi das gesamte Haus mir gehört. Weißt du, wie ich meine? Nein, nein, auch
0: wenn man das, wenn ich, das, wenn ich, nur, wenn ich nur eine Wohnung habe oder zwei Wohnungen habe, muss ich häufig auch angeben, okay. wie viele Wohnungen gibt es insgesamt und ja. äh, das ist ja immer Klärten. nach Parteien und das wenn zwei also. zusammengelegt wurden, ist, ist es dann nur noch, nur noch eine ja. Partei. Genau.
1: genau. Das Baujahr das, das, der Immobilie wird sicherlich ja auch relevant sein, denke ich. Aber was mache ich, wenn ich jetzt einen Altbau habe und das Baujahr lässt sich nicht mehr ermitteln? Oder ich weiß es eigentlich, mhm. wo kriege ich, also was mache ich denn dann?
0: Ja, das Baujahr ist, ist, ist sogar sehr entscheidend, weil je jünger eine Immobilie ist, umso mehr ist sie natürlich wert in, in aller Regel. Und umso höher ist dann die spätere mhm. Grundsteuer. Also deswegen muss ich das schon ermitteln. Wenn mir das nicht bekannt ist, ja, wie, da, da hilft auch wieder das Grundbuch. Und zwar ähm, die erste Eintragung im Grundbuch, da steht dann ein Datum und das, das ist dann das Baujahr. Man muss ein bisschen aufpassen, bei Kernsanierungen gilt das Datum der Sanierung als neues Baujahr.
1: Wann liegt denn eine Kernsanierung vor? Ist das zum Beispiel schon der Fall, wenn ich meine Heizung austausche oder das Dach neu decken lasse?
0: Oh nein, Nein, also eine Kernsanierung, da müssen wirklich sehr umfangreiche Maßnahmen äh, getroffen werden, die dann das Bauwerk wieder in den Zustand eines, quasi eines Neubau versetzt. Und diese Maßnahmen, die müssen fast gleichzeitig äh, erfolgen. Also, dass das Dach muss neu, de, die, neu gedämmt, neue Fassade, neue Fenster, Heizung, Böden. Und äh, wenn ich das wirklich über eine kurze Zeit in einen Hui mache, dann ist es eine Kernsaminierung. Wenn ich diese gleichen Maßnahmen aber über viele Jahre hinweg mache, ja, dann mm -hmm. habe ich keine Kerze.
1: Dann ist es keine Kern. Okay. Mm -hmm. Genau. Dieser ganze Komplex, also mit den ganzen Daten, das hört sich alles recht nach vielen technischen Details und es wirkt jetzt auf, auf den ersten Blick ziemlich kompliziert. Ähm, Gibt es denn da überhaupt, sagen wir mal, einfache Angaben, die ich bei der Grund Grundsteuererklärung machen kann? Also wo ich sage, okay, das fülle ich jetzt mal als erstes auf, dann bin ich safe. Die Adresse. <lacht> ja, gut. Ich sollte man sofort parat ja. haben.
0: Ja, genau. Ja, es ist, ist, schon, ist schon eine komplexe Angelegenheit. Also da, da, da steckt der Teufel steckt auch äh, im, im Detail. Also zum Beispiel wird auch nach der Immobiliennutzung gefragt. Nicht? Also da unterscheidet man zwischen Wohnen, Gewerbe und Mischform. Dazu muss man zum Beispiel wissen, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, äh, in einem normalen Wohnhaus, ist das immer noch Wohn eine Wohnform. Nicht dadurch, äh, dass ich zu Hause arbeite, wird es jetzt nicht zum Gewerbe oder zu einer Mischform. Mischform liegt dann vor, wenn sowohl geschäftliche als auch private Räume in, in einem Gebäude sind
1: Aha.
0: oder sogar in der gleichen Einheit. Also wenn ich ein Ladenlokal habe und dann direkten Zugang zu privaten Räumen. Mhm. Dann, ist das, dann ist das eine Mischform. Wenn ich jetzt in, in, in der untersten Etage meinetwegen einen Laden habe oder Büros, dann sind diese Büros Gewerbe. Wenn ich oben drüber wohne, einen normalen eigenen Eingang habe oder dann mhm. über das Treppenhaus nach oben gehe und dort wohne, dann ist oben Wohnen und unten Gewerbe. Mhm. Genau. Dann wird nach der Gebäudeart gefragt. Mehr Familienhaus dürfte einfach sein und dann ein und zwei Familienhäuser. Bei bei der zwei ist die Nutzung des Gebäudes für zwei Familien ausgelegt. Das heißt, man teilt sich das Treppenhaus, mhm. man teilt sich auch den Garten. Die Sonderform ist die Einliegerwohnung. Also wenn ich eine Einliegerwohnung ja, habe und ein großes Haus, dann ist es ein zwei Familienhaus. Ein Reihenhaus und ein Doppelhaus, ganz wichtig, das sind Einfamilienhäuser. Dann vielleicht noch Stellplatz, Stellplatz und Garage. Carport ist ein Stellplatz. Also im Prinzip ist egal, was oben drauf ist oder nicht. Ist es ist mhm. ein Stellplatz. Und in einem Mehrfamilienhaus muss man den Stellplatz nur dann angeben, wenn er per Grundbuch oder per Teilungserklärung der Einheit zugeordnet ist. Das ist, ähm, auf dem Land ist das häufig der Fall, da hat man mehr Mehrfamilienhaus mhm. und davor irgendwie eine große Fläche und da darf sich jeder hinstellen, wo er mag.
1: Mhm.
0: Und da muss man den Stellplatz nicht angeben als zugehörig zur Wohnung. Ja, ich war, ja,
1: okay. ja. Ja. Also es ist ja jede Menge Daten und äh, was die Frist ist ja glaube ich Oktober. Also Oder Ende ja. Oktober. Ja, zwei Monate. Ja, äh, was passiert denn, wenn ich dann äh, nicht, wenn ich, ja, ich kann nicht und ich bin dauernd unterwegs, ich schaffe das einfach nicht. Muss ich dann eine Geldstrafe zahlen oder wie läuft das?
0: Ja, also wer sich jetzt standhaft weigert, wird sicherlich irgendwann äh, zur Kasse gebeten werden. Aber grundsätzlich bei jeder Steuererklärung ist auch eine Fristverlängerung möglich. Das kennt man ja auch schon bei der Einkommensteuer. Okay. Die muss man beantragen. Und man muss einen guten Grund nennen. Also wenn ich zum Beispiel krank war oder wenn ich einen langen Auslandsaufenthalt hatte oder wenn ich Angehörige gepflegt habe, dann teile ich das schriftlich mit und bitte um Verlängerung. Und dann müsste das auch, dann wird das gehen.
1: Okay. So, und jetzt nehmen wir mal an. Ich kaufe zwischen Juli und Oktober eine Immobilie. Wer macht denn dann bitte schön die Grundsteuererklärung? Weil es sind ja im Prinzip gibt es ja zwei Eigentümer für dieses Jahr. Ja,
0: ja, das ist aber darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, Stichtag ist in der Tat der erste also 1. Januar dieses Jahres. Das heißt, es werden die Eigentumsverhältnisse so erfasst, wie sie im Januar dieses Jahres waren. Das heißt, wenn ich im Februar eine Immobilie verkauft habe, dann muss ich immer noch die okay. Grundsteuererklärung machen, weil ich ja im Januar, am 1. Januar immer noch Eigentümer war. Ja. Und Veränderungen an der Immobilie, die nach dem 1.1. gemacht wurden, die werden auch nicht berücksichtigt. Also meinetwegen, ich habe das Dach ausgebaut und habe mehr Wohnfläche, dann bräuchte ich die nicht mhm. mitzuzählen. Oder okay. bei vermieteten Objekten, ich habe die Miete erhöht, dann gilt die Miete aber vom 1.1. Oder wenn mhm. ich ein Grundstück gekauft habe und da jetzt baue, wenn ich einmal im Januar nur das Grundstück hatte, dann zählt das nur das Grundstück.
1: Okay, so jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben alle Daten, die wir brauchen oder die das Finanzamt von uns haben möchte, zu unserem Grundstück haben wir zusammengetragen und die auch übermittelt. Und ähm, wie wird diese Grundsteuer denn jetzt eigentlich genau berechnet?
0: Gut, es ist jetzt vereinfacht ausgedrückt.
1: Ja, natürlich. Also.
0: Ja, ja, ganz, ganz vereinfacht. Also, mit der Grundsteuererklärung wird ja der Grundbesitz neu bewertet. Und das ergibt eine Zahl, das ist der sogenannte Grundsteuerwert oder Einheitswert. Also im Prinzip, was die Immobilie wert ist. Ne? Ja. Sagen wir mal 300.000. Mhm. Das heißt, auf Landesebene haben dann zwei gleichwertige Immobilien den gleichen Grundsteuerwert. Mhm. Logisch, ne? weil sie nach dem gleichen Modell berechnet werden. Und das ist schon mal Voraussetzung dafür, dass später die gleich hohe Grundsteuer erhoben werden kann. Mhm. Ja. Gut. Dann wird der Grundsteuerwert mit einer Steuermesszahl multipliziert. Steuermesszahl, ist eine Prozentzahl. Und das ist im Prinzip einfach ein, eine Zahl, mit der die Finanzämter nach Gebäudeart differenzieren können. Also eine gewerbliche Immobilie soll höher besteuert werden als eine Wohnimmobilie. Deswegen hat sie eine höhere Steuermesszahl. Mhm. Andersherum, Sozialwohnungen und Denkmäler haben eine niedrigere Steuermesszahl, weil sie niedriger besteuert werden sollen. Die Steuermesszahl für Wohngebäude beträgt übrigens 0,031 Prozent. Also das ist eine okay. Prozentzahl.
1: Okay. okay. So.
0: Jetzt kommt nur noch ein Faktor. Und zwar, das ist der Hebesatz der Gemeinde. Also, das Ganze wird dann mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert. Auch eine Prozentzahl. Und die Prozentzahl legt die Gemeinde frei fest. Das können zum Beispiel 500 Prozent sein oder 300 Prozent oder 400 Prozent, whatever. Und damit können die Gemeinden frei über die tatsächliche endgültige Höhe der Grundsteuer entscheiden. Nicht? Weil je höher ihr Hebesatz, umso höher die Grundsteuer dann mhm.
1: Das heißt, dieser Hebe, diesen, diesem Hebesatz sind dem Grenz, ist der willkürlich bei der oder willkürlich nicht, aber ist der, liegt der komplett in der Entscheidungsgewalt der Gemeinde oder ja. hat der einen?
0: Ja. Also der ist per Gesetz ist der überhaupt nicht beschränkt. Äh, dazu muss man wissen, dass die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinden, neben der Gewerbesteuer. So und Gemeinden, die Geld brauchen, die erheben eine hohe Grundsteuer. Und dann kommt das Phänomen, dass jetzt ja, im teuren München zahlt man weniger Grundsteuer als in Duisburg oder in Berlin, weil München äh, wirtschaftlich ja einfach sehr gut dasteht und genügend andere Einnahmequellen hat. So ganz, so ganz ohne Grenzen ist es dann doch nicht, weil der Gemeinderat entscheidet, über die Höhe des Hebesatzes. Und der wird demokratisch gewählt. Also insofern kann, können Sie doch nicht okay, so der, ganz <lacht> machen, was Sie der kann wollen.
1: Dann, der kann dann auch abgestraft werden sozusagen. Genau. genau. So, dann wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, wird die neue Grundsteuer ab 2025 dann teurer?
0: Ja, naja, also der Gesetzgeber hat eigentlich gesagt, die Neuberechnung soll
1: aufkommensneutral sein. Aufkommensneutral
0: heißt so viel. Es ist nicht Ziel der Reform, dass das mehr eingenommen wird. Insgesamt mhm. sind es übrigens 14 Milliarden Euro im Jahr, die, die da so in den Kassen, in die Kassen der Gemeinden fließen. Aber aufgrund dieser Neubewertung kann es schon sein, dass es in manchen Regionen also der Einheitswert natürlich höher ist, weil sich der Verkehrswert ja auch sehr regional sehr unterschiedlich verändert hat. Mhm. Und daraus kann sich durchaus eine höhere Besteuerung, Ableiten. Ja. Strukturschwache Gebiete, da ist der Verkehrswert gegebenenfalls geringer als im heutigen System. Trotzdem glaube ich, dass der Finanzbedarf der Gemeinden eher wachsen wird. Also deswegen wäre eigentlich davon auszugehen, dass es doch insgesamt teurer wird. Mhm. Also ich glaube, an der Grundsteuer wird die Inflation auch nicht vorbeigehen.
1: Okay. Ja. So, jetzt haben wir den Komplex ja eigentlich mal ganz gut umrissen. Wer, wenn ich jetzt wo gibt's noch Infos oder wer hilft mir weiter, wenn ich mal irgendwie überhaupt gar nicht mehr durchblick?
0: Also grundsätzlich ist die Grundsteuererklärung eine Sache der Finanzämter. Ja. Da richte ich mich einfach an die Finanzämter der Länder, die haben Portale im Internet aufgesetzt. Und da stehen online sehr viele Informationen bereit. Da sind teilweise auch, auch äh, Rufnummern, wo man, wo man sich dann auch persönlich äh, erkundigen kann. Wir haben auch äh, auf haus.de einen Beitrag äh, über die Grundsteuer mhm. gemacht, wo man das alles nochmal nachlesen kann. Und da, da stehen, sind dann auch die Links verfügbar zu den einzelnen Finanzämtern, dass man sich da so, ja, dass man sich da durchklicken kann und dann Dort einfach einen, einen,
1: einen Das ist Ort. quasi so okay. das erste Hilfepaket für die Grundsteuererklärung sozusagen.
0: Genau. genau.
1: Ja, damit sind wir für heute auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben gehört, die Grundsteuererklärung ist durchaus ein komplexes Thema, aber keine unlösbare Aufgabe. Noilani, dir vielen Dank für die zahlreichen Informationen und die Einordnung. Wie gesagt, auf unserer Inf auf unserer Website haus.de haben wir noch mal einige Informationen äh, für Sie und die wichtigsten Fragen zum Komplex Grundsteuererklärungen zusammengefasst. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir unbedingt mal hier in diesem Podcast besprechen sollten, dann schreiben Sie gerne an hausfreunde.haus.de und selbstverständlich können Sie diesen Podcast auch abonnieren und liken, da freuen wir uns natürlich immer. Und für heute verabschieden wir uns aber und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.